0: Torcida Americana, esse é o Vale Verde Entrevista, um podcast que vai entrevistar os jogadores que passaram pelo nosso coelhão no período do Vale Verde. A ideia é resgatar um pouco dessa história tão rica e ao mesmo tempo tão escassa. Nosso primeiro entrevistado é ninguém menos que o Colatina. Salve Colatina, seja bem-vindo! Quero começar te perguntando qual o seu nome completo, onde você nasceu. E como foi sua infância e adolescência até chegar
1: na América? Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Eu nasci é, na cidade de Colatina, Espírito Santo. Né? Meu nome é Antônio Carlos Marçal. Meu pai é Gilberto Marçal. A minha mãe, Enilce Pereira Marçal. E nasci e fui criado né, numa fazenda. Na, nasci em Colatina, né? Mas nós tínhamos uma fazenda, meu avô tinha, né? Meu pai, onde nós crescemos lá até uns 5 anos de idade e depois nós fomos para a cidade que é a cidade de Colatina. E de lá desenvolvemos toda a nossa vida até quando eu saí de lá. Então, estudei na cidade, jogava o nosso futebol, aquelas peladas que tinha de rua, que nós fazíamos sempre. E fui me desenvolvendo né? naturalmente no meu futebol, meus 8, 9, 10 anos, 12, 13. E aos, aos 11 anos nós montamos uma equipe chamada é, Fluminense. Nós, eu torci pro Fluminense, alguns amigos também torciam pro Fluminense. Montamos uma equipe para nós, nessa faixa etária de 11, 12 anos, 13. E começamos a jogar né? nos municípios ali próximo E começamos a se despontar, né? É, como jogador e até que surgiu a, a, a oportunidade de eu fazer é, teste no Colatino que tinha o Juvenil, né? que lá tinha a Associação atlético Colatinense, que era profissional da minha cidade e eu fiz teste no Juvenil, passei, aí joguei alguns amistosos é, pela equipe lá do Colatina, no Juvenil, aí depois meu pai me arrumou, meu pai trabalhava na rede ferroviária, né? como a Desportivo faz parte é, na rede ferroviária de Espírito Santo. Aí meu pai conversou com um amigo que, que trabalhava praticamente lá dentro e conhecia os diretores lá, e eu fui para a Desportiva. E houve outro convite né, de um, um amigo da cidade ali, que é daí de Belo Horizonte, que tinha o seu Onofre Ruas, né, que foi vice-presidente do América Mineiro, aí, fazia direito lá na minha cidade, faculdade. E aí os amigos falaram com ele né, sobre, meu, sobre mim, ele pegou e marcou um dia e nós nos encontramos, nos apresentamos. E ele falou que me traria né, para Belo Horizonte para mim poder fazer um teste. Isso foi em 79. Fiquei na casa dele um dia, aí no outro dia ele me apresentou no clube né, do América. Aí eu já estava de juvenil para júnior já. Né, e aí ele, o treinador era o Pedrilho, né, aquele que foi atleta do do Atlético, foi treinador do Atlético também, então onde eu fiz o teste passei e comecei minha caminhada dentro do América é, entre juvenil e juniores. Aí nos juniores, aí eu joguei dois anos juniores, fui, fui destaque, né? eu era meia direita, minha posição era meia direita, aí depois do andar da carruagem foi mudando lá e acabei caindo na lateral direita e comecei a jogar na lateral direita. Fui convocado, é, nesses dois anos, fui convocado para a seleção é, mineira durante duas
0: vezes, né? Peraí, Colatina, explica melhor esse lance de ir para a lateral. Você era meia e virou lateral por que exatamente? Você viu uma oportunidade ou foi algo imposto por algum treinador? Não, na época,
1: eu, como eu falei, eu, eu cheguei na meia direita, né? É, cheguei a jogar várias partidas com o meio direito, mas aí na época é, chegou o um treinador Lélio Borges e, e começou a me deixar no banco, né? E não jogava, só entrava aos poucos, né? Aí depois teve um problema muito sério com ele lá, é, com ele querendo me demitir, querendo me dispensar do clube, descobriram que ele, ele era. Eu tinha um lado dele meio, meio estranho lá, ele ficava andando em cima dos atletas, né? E eu não era um, um dos meninos dos olhos dele, né? Aí nesse período aí que aconteceu tudo, ele foi demitido e eu continuei na mesma situação, né? No banco, vez em quando as partidas, aí quando assumiu o, o Maurício Magalhães, né? Como treinador. Aí o Maurício Magalhães é, começou a colocar na lateral direita, fazer um... Com os experimentos, deu né, na lateral direita aí. Joguei uma partida, fui bem, joguei outra, fui bem e continuei como lateral direito. E quando foi que você subiu para o profissional? É, em 82 fomos para a Copa Cidade de São Paulo, né? acho que foi uma das primeiras edições né, que teve da Copa Cidade de São Paulo. E aí na, quando nós fomos, é, eu já fui já com contrato assinado, já, com o contrato já assinado. Eu, Edson Gomes, Devaldo, vão todos com contrato assinado. Eu tinha que ter receio né, de mandar os jogadores e chegar lá, ter a sede de clubes e levar a gente de graça, entendeu? E aí quando eu voltei da cidade de São Paulo, eu já vim e ingressei a, a, a equipe profissional. Porque o treinador da época era o Jair Bala. E aí ele já começou a nos aproveitar. E aí já ficava no banco, participava com o pessoal. E acho que a terceira rodada, acho por aí. A quarta rodada o Cacau que era o lateral se machucou. E aí eu já entrei como titular e
0: não saí mais. Essa Copa São Paulo que o Colatina jogou foi a 15ª edição da Copinha e apesar de ser Copa São Paulo de 83, ela aconteceu em dezembro de 82. O América ficou no grupo junto com São Paulo, Inter, Palmeiras e Corinthians. Só pedreira, né? Se classificavam dois de cada grupo e a gente ficou em terceiro colocado. Estamos na frente de Palmeiras e Corinthians, mas não foi suficiente para ir para as quartas de final. Mas então Colatina, quando você voltou, já foi para o profissional ser treinado pelo nosso ídolo Jair Bala? Como era o seu
1: Jair treinador? O é, Jair Bala era treinador nosso da época, né? E ele sempre deu moral, né, para a rapaziada que subia né, do Juniorismo para é o um profissional. E naquela época, quando terminou a cidade de São Paulo, é, o, esses atletas, praticamente nós, os 11 atletas que jogaram na base do, do América, tudo subiu profissional, que já tinha estourado a idade, né? Mas os únicos assim, que foram titular foi eu e o Adilson Gomes, né, que é falecido, né? E que fomos titulares, mais com frequência, assim, entendeu? E o Jair Bala sempre deu moral, deu espaço pra gente, né? É, que nós éramos da base, ele, como treinador, era bem orientador, ele enfatizava bastante é, que a gente tem que sobressair nos jogos, apresentar bem, orientava bem de dentro de campo, nos treinamentos, nos jogos. E assim a gente foi crescendo aos poucos, né, com as orientações dele. E seguimos a nossa carreira, né, acho que ele foi duas vezes ou, ou três vezes, treinador meu, depois ele saiu, passou um período, voltou de novo. É porque eu praticamente passei em torno de 7, 8 anos só no profissional, né? Jogando ali. Queria que você contasse sobre o
0: prêmio de melhor lateral que você ganhou em 84. O Nelinho do Atlético tinha sido melhor lateral do Campeonato Mineiro em 82 e 83. E seria ainda em 85 e 86. Mas em 84, o Colatina se destacou tanto que tirou o título dele. Conta um pouco disso pra gente,
1: Platina. No final do ano tinha sempre aquele é, troféu Guará, né, aquelas premiações que eles faziam. E aí ficou entre os três, né? Eu, o Nelinho e o Carlos Alberto, que era do Cruzeiro. E aí dos três eu fui eleito o melhor atleta da posição. É claro que, como eu falei que é, a gente jogava contra o Atlético Cruzeiro, e o Atlético Cruzeiro. Do, do goleiro ao, ao ponto esquerdo, era todo jogador a nível de seleção brasileira. Né? Então eu me sinto muito deslongeado né? em ter primeiro jogado contra esses, esses grandes atletas que é, se apresentavam nos clubes deles ali, que representavam também nosso país pela seleção brasileira. E também fico orgulhoso de poder ter feito parte disso e ter eleito, sido eleito o um, um melhor jogador do Campeonato Mineiro desse ano. Vamos falar agora do Vale Verde.
0: Como foi a época que você viveu lá? Seja na base ou no profissional, era lá que vocês treinavam, certo? Ou vocês treinavam também em outros campos?
1: É, a gente morava na concentração, né? No Vale Verde ali. Nós treinávamos ali no Vale Verde, na base, todos os trabalhos ali. Quando a gente não treinava ali, treinava lá na, no Samarcan, né? Que é uma das sete sociais do América, lá na Pampulha, é, às vezes treinava em Pedro Leopoldo, é, a gente usava campo lá na penitenciária de Neves, então nós rodava muito, né, porque o Vale Verde treinava o profissional e treinava também a base, né? alguns da base, a vez juniores, a vez juvenil, então quando estava ocupado com o pessoal do profissional, a gente tinha que buscar campo em outros lugares para poder fazer os treinamentos. Mas a maior parte da minha vida foi dentro do Vale Verde ali, né, com concentração, morando ali dentro, dentro da parte social que tinha ali, com piscina e tudo. Então foi muito maravilhoso que ali vivi, aquela época ali, muito maravilhosa. Aí depois eu, mudei, eu me mudei dali, fui morar lá no bairro Prado. Nós passamos a treinar no campo da, da polícia, aí no campo onde tinha o Prado ali, na Polícia Militar. É, treinava lá na universidade. A gente rodava muito treinando, entendeu? Então foi uma vida maravilhosa na época da base. E também depois no profissional, que eu fui profissional, nós também usufruímos bastante do, do, do Vale Verde ali, né? E muito tempo treinava ali, morava na concentração. As concentrações para ir para os jogos do, do profissionais, nós nos concentrava no Vale Verde, tinha tudo ali. Então foi uma parte assim, maravilhosa que eu tive ali com relação ao Vale Verde. E hoje, quando eu vou a Belo Horizonte, eu passo ali em frente e vejo tudo aquilo hoje ali, cheio de apartamentos, aquela coisa toda ali, aí bate uma saudade daquela época que a gente viveu, aqueles momentos gostosos e alegres, né? que Hoje, por exemplo, a América tem vários CT, né em todos os lugares ali na, na, na Grande BH, e naquela época não tínhamos nada disso aí, a gente, na época ali, a gente... Rui o osso, né? E hoje o América tá comendo filé avião, Mas nós tivemos assim, um aprendizado muito bom nesse período aí. Você ficou muitos anos na
0: América, né? De acordo com o Carlos Paiva, o historiador oficial do América, você é o sétimo jogador que mais vestiu a camisa do coelhão, com 289 jogos. Como foi ficar tanto tempo jogando na América, principalmente porque foi uma época ruim pra gente, né? Sem títulos e tal. Conta um pouco dessa época pra gente.
1: A gente fica feliz né, de saber disso. A única coisa que a gente fica assim, é meio chateado, né? É a importância assim, que, é, é, que o clube não dá né, para, para os ex-atletas, né? A gente até tem uns encontros que a gente faz do ano aí, é, de ex-atleta e aí os caras do clube, aí, que são os presidentes e diretores aí, é, não dão nenhuma importância, não valorizam é, é, esses ex-atletas aí que fizeram história no clube durante tantos anos aí. Hoje o América tá nesse estágio. É, mas eles têm que olhar lá para trás que quem começou todo esse estágio foi toda essa geração. Da, antes de mim, da minha época, depois de mim, para poder chegar aonde o América está hoje né Então eles não reconhecem essa situação. Né? Eles poderiam valorizar um pouquinho mais né? é, o reconhecimento, fazer é, matérias né? com relação a esse tipo de, de situação que a gente acompanha algumas coisas no site do América ali, do pessoal das antigas só é, é, idolatram alguns jogadores que eles venderam, no caso o Palinha, que foi, jogou na minha época, jogou comigo também, o Euler, um, outros jogadores que saíram aí, que foram para fora, para outros clubes aí grandes, para Cruzeiro, para São Paulo, né e os outros que fizeram uma história assim, e eu, eles não vejo ninguém fazendo postagem, fazendo comentário é, é, valorizando né é, a época é, de que que nós jogamos no clube né, que foi uma época difícil né, cara e a gente a gente é, sofreu muito né com relação a todas as situações né que o clube não tinha muitas condições é, de, de material esportivo é, condições é, para poder fazer translado com a gente então tudo isso é uma época difícil que a gente passou no clube, mas vencemos, né? Eu praticamente, graças a Deus, não cheguei a ser campeão no, no América, né, é, mas graças a Deus temos reconhecimento daquilo que eu fiz pelo clube e até hoje eu, eu, eu gosto e amo esse clube, porque foi um clube que praticamente me, me colocou no cenário nacional, né, como atleta profissional. Depois que a gente fez essa entrevista,
0: em fevereiro de 2022, o América postou nas suas redes sociais uma imagem que colocava o Colatino como o quinto maior da história americana,
1: com 304 jogos.
0: E qual foi o pior momento que você passou na América, Colatina?
1: foi um, um dos últimos anos né, que eu, eu participei pelo América. Campeonato Brasileiro e tinha um repórter que cobria sempre o um América agora não vou me lembrar o nome dele ele já é falecido já ele era americano e cobria o, o, o América ele escrevia numa, numa, numa folha de jornal aí, agora também não vou me lembrar qual, qual era a folha de jornal e acaba no meu pé pá, perturbava e falava umas besteiras e isso pô, foi um ano complicado para mim, entendeu? que foi um ano que o um, que nasceu meu primeiro filho, e eu, a filha, né, no caso, e eu acabei perdendo uh, essa criança, né, porque minha mulher uh, ouvia muito rádio, ouvia muito e lia muito jornal, né, e ele fazia alguns comentários desagradáveis, entendeu? E justamente foi nesse período onde eu perdi essa esse filha, entendeu? E nós estávamos bem no Campeonato Brasileiro, e na época de uma, uma fase de uma classificação para uma outra fase, eu acabei dentro do Independência ali, nós jogando contra o Valério Doce, que caiu na nossa chave, e eu acabei perdendo o pênalti no final, né? Que eu era o batedor oficial de pênalti do América. Na minha época sempre fui eu, né? E eu sempre tive êxito nos pênaltis que eu bati. Então surgiu o pênalti, eu acabei, fui bater e bati o pênalti para fora. Aí que, aí que ele baixou em cima de mim mesmo, começou a pegar no pé, pegar no pé. Foi, eu acho que, o último ano, isso aí foi em 88, né? Que aí eu peguei e falei: Ó, oh, não dá mais. Aí eu peguei e queria sair do clube. Aí surgiu várias situações, né? E aí também eu. Hoje, que está até hoje aí, já foi diretor, foi presidente, hoje acho que é diretor de novo, que é o, o Salum também, né? O Salum também já ajudou a colaborar também com essa a minha vontade de sair do clube também. Era de um cara meio, meio difícil de lidar com ele, né? o Salum. Então aí houve a situação de eu sair como empréstimo, né? Aí quando eu vim aqui para Santa Catarina, que o Havaí se interessou por mim, já um ano antes. Né? E aí houve uma negociação, e antes eu ia para o Paraná, eu ia para o Pinheiros na né? época, aí houve um problema lá com o um clube lá, e aí logo depois o diretor do clube falou que o Havaí queria me contratar. E aí o empresário que estava negociando a situação, acabou entrando em contato com eles aqui, acabei vindo para Santa Catarina, e, e é onde eu estou até hoje, né?
0: Colatina, quando você jogava, tinha alguém que era seu parceiraço dentro do campo? Aquele cara que você olhava e ele já sabia para onde você ia tocar. Conta um pouco para gente de quem jogava com você. E do mesmo jeito, tinha alguém que era complicado de jogar? Alguém que você tinha alguma rixa ou que não gostava de jogar?
1: Bom, oh, Sérgio, eu dentro de campo, graças a Deus, eu nunca tive problema com ninguém. Nos jogos, treinamentos. Nós tínhamos aqueles parceiros, como você sabe, né que era eu e devolto o Adilson Gomes, falecido, jogamos muito tempo junto, pelo lado direito ali. O Cacau era o outro lateral direito, jogava na esquerda quando nós jogávamos junto. Então sempre tinha parceiro João Batista, Heraldo, né? é, Luiz Carlos Ripe, é, Luiz Carlos Gaúcho, também falecido. Então tinha vários paulinquis, então tem vários até dentro de campo que eu nunca tive esse problema assim, de jogar. E esses atletas sempre, um desses aí, eram mais velhos que a gente, eles sempre dão apoio, dá força que a gente pudesse desenvolver o melhor do seu futebol dentro de campo, né? A questão de inimizade, de não gostar de jogar com esse ou com aquele, eu nunca tive esse tipo de problema. Fazia meu papel, minha parte de jogar, e a gente tinha que se completar dentro do campo, né? É, de uma maneira boa que fazer com que cada um é, buscasse o seu espaço e e o objetivo era um só, né? Vencer os Jogos. Pra finalizar, hoje em dia existe um canal da
0: torcida americana que se chama Decadentes. Eles fazem sempre uma votação do melhor e do pior de cada partida. O melhor eles chamam de bala da partida, em homenagem ao Jair Bala. E o pior em campo eles chamam de colatina. Eu sei que você não gostou de saber disso. Mas você acha que essa peste que colocaram em você foi por causa desse pênalti perdido em 88? Ou você acha que tem algum problema mais sério com a torcida ou, ou com o clube, alguma mancha que ficou na sua carreira?
1: Não, amigo, eu não... Em questão dessa situação, isso é normal, né? A minha vida dentro do América não vai apagar a minha história, não vai apagar meu brilho por causa de um, de um pênalti perdido. Isso é normal, né? De acontecer... Num longo tempo que eu passei dentro de um clube e fazer o que eu fiz, né, né? os números que eu tenho né? como atleta no clube, acho que é muito pequeno. E o meu histórico não condiz tudo isso, né. Eu não, eu, eu, será que eu seria um jogador ruim para ter vestido a camisa do América em, em 280 e poucos jogos? Eu acho que não, né. Se eu fosse um jogador ruim, eu não passaria oito anos, nove anos dentro de um clube, né? Eu já teria sido mandado embora há muito mais tempo. Essa história minha é vestido, 280 e poucos jogos foram vestindo na camisa do América, jogando como titular. Não é ser reserva, né? Então, para tu ver qual é a situação. Da torcida do América, eu só tenho agradecimento, né? Algumas coisas que às vezes acontecem de crítica ou vai. Isso é natural dentro do futebol, né? E isso também é a minoria, né? Mas a maioria é, são torcedores ferrenhos. Eu só tenho a agradecer. Hoje até faço parte desse pessoal que é torcedor do América aí. Sempre que eles me ligam, perguntam alguma coisa, eu respondo, posto alguma coisa para eles aí. Então, tudo em paz, tudo tranquilo.
0: Latina, valeu demais pela entrevista. Você foi muito generoso. A Vale Verde agradece demais.
1: Valeu. Pelo menos você, né? Gosta de fazer essas matérias aí, é, se interessou em buscar, não só eu, mas ou buscou outros atletas, ou vai buscar mais os atletas para que eles também possam contar as histórias da época que eles passaram no clube, aquilo que aconteceu com eles no clube, e que você possa ter êxito em tudo isso que você está fazendo, que possa brilhantar cada vez mais o teu trabalho, e também apresentar é, na mídia aí, o trabalho que você faz com relação a sendo defensor do Clube América Mineiro. Valeu, amigo. Um abração, fique em paz aí.